0: Manuel Paladini, bienvenido a Detrás del Algoritmo. Muchas gracias. Founder de Boti. Así es. Bien, te voy a hacer una pregunta. Vamos, vamos a empezar así para, para, para setear la, la, el tono de la entrevista. Viste que el, el, Meliseller, el sí. Meliseller, porque es el Meliseller, nuestros amigos, los Melis, Meliseller, todo el tiempo está preguntando ¿Cómo hago esto? ¿Cómo hago el otro? Esto me sirve para esto. ¿Me sirve? Está buscando aplicaciones, está buscando aplicaciones. Y ya más o menos hay aplicaciones en, en, en la calle, ¿no? Tenés, eh, tenés a Nubi para Mercado, tenés a Real, tenés a ICOM, tenés a, bueno, a, a gestión. Hay, hay varias, varias aplicaciones. Incluso nosotros, eh, esto entra, el especial, el especial aplicaciones entra dentro de, de una serie de entrevistas de aplicaciones. Uh -huh. Entonces... La, la, pregunta, la pregunta dura para arrancar, ¿no? Y después, después armamos todo para el que está mirando, para que, para que se enganche ahora. ¿Por qué BOTI es diferente?
1: Um, yo creo que BOTI <coughs> es diferente, en primer, en primer sí. lugar, por una cuestión de adopción de nuevas tecnologías. ¿sí? Eh, básicamente lo que nosotros buscamos es eh, estar un poco más actualizados en la oferta que le hacemos a los, a los sellers eh, sobre los productos o, los, o las aplicaciones o las herramientas de software que nosotros desarrollamos. En ese sentido, hicimos muchísimo hincapié en todo lo que es eh, en la automatización eh, y sobre todo el uso de la inteligencia artificial para que la misma herramienta vaya aprendiendo de lo que va generando el usuario con el uso.
0: Bien. Eh, vienen, a, vienen a cambiar.
1: Totalmente. Totalmente. Sí. De, nosotros somos usuarios y fuimos usuarios de todas las aplicaciones en su momento, eh, tuvimos mucha experiencia eh, con Real Trends, mucha experiencia con NubiMetrics y en todo momento siempre nos encontrábamos con que las reglas de mercado libre son conocidas, uno tiene que ir eh, cumpliendo esas reglas, las aplicaciones son súper funcionales para, para cumplir o para facilitar algunas tareas, pero más allá de eso siempre requería el crecimiento de una tienda de mercado libre, crecimiento en estructura y en equipo de gente que pueda operar todas estas aplicaciones para poder tener una buena performance, perdón, no me dentro rompa, de no marca. El estudio. Sí, sí, okay. <ríe> dentro del mercado libre.
0: Ok, bien, ok. Entonces, bueno, arranquemos de cero. Pero, pero básicamente, como para el que está escuchando acá, Boti es una, una aplicación de automatización apalancada con inteligencia artificial.
1: Exactamente. Sí.
0: Y su origen es... Che, las empresas no pueden crecer... Estoy tratando de interpretar lo que me está diciendo. A ¿eh? ver, vos si estoy diciendo una pavada. Uh -huh. las, las empresas para crecer necesitan crecer con gente y ustedes vienen a cambiar eso.
1: Sí. sí. De hecho, nosotros la desarrollamos siendo, eh, siendo parte de una empresa que necesitaba bueno, que tenía un objetivo muy claro. Arranquemos de
0: ahí. Dale. Arranquemos de ahí. Sí. ¿De dónde, 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 arranca la, dónde arranca la idea donde dicen che, tenemos un problema? Nosotros dos... Nico, son, son, dos, son dos fundadores Somos dos socios fundadores,
1: fundicos. sí. Trabajábamos para una marca, en realidad para un grupo empresario que eh, tiene varias marcas vinculadas al segmento construcción. Estábamos en la parte del de el área digital, como le decían en ese momento, en una empresa que si bien es una industria que no está tan digitalizada, es bastante pionera en lo que es digitalización eh, y con un objetivo muy claro de empezar a participar en el posicionamiento de sus productos, ¿sí? sí que da la particularidad de que solo puede ser a través de terceros.
0: Ok, yo, tra yo tradu tra traduzco.
1: Por supuesto. Eh,
0: Laboraban en una marca sí. que vendía a través de distribuidores.
1: Exactamente. Bien. Quería crecer. Quería crecer. Claramente a través de estos distribuidores en la venta a través de Mercado Libre. Es segunda marca en el mercado, número sí. dos. Rubro Construcción. Eh, Rubro Construcción, con un líder muy fuerte. Eh, y había una necesidad muy grande de empezar a tomar cartas en el asunto del canal online y la venta online. Había que ocuparse. Había que ocuparse. Para eso armaron un departamento digital en donde había toda una parte de monitoreo y después toda una parte de gestión estratégica de eh, la oferta al seller.
0: ¿Sí? Ok, ok. Ya empiezo a entender. Empiezo a entender. entonces Vos, vos con Nico laburaban en... Eh, Ayudar a la marca a que se introduzca digitalmente a través de los vendedores.
1: Exactamente. bien sí.
0: Yo trato, de. de perdón, es, 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 es temprano y, y me cuesta racionalizar, pero trato de ir ordenando mi cabeza para, para entender el origen.
1: No, está perfecto, porque a veces por ahí yo doy por sentado algunas cosas está claro. y, y está bueno bajarlas más bien. al llano.
0: Y, y ahí empezaron a laburar.
1: Ahí empezamos a laburar, ahí necesitábamos... Eh, como fuente primaria de nuestro trabajo era información que venía de Mercado Libre eh, para poder hacer ese trabajo nosotros contratamos de las aplicaciones que ya son bastante conocidas en el mercado eh, y nos encontrábamos con que en el contacto inicial con, la, con, con el seller que muchas veces era a través de identificar a, a qué precio se estaban vendiendo los productos y, y tratar de estabilizar eh, los precios dentro de Mercado Libre eh, si bien NuviMetrix nos daba toda esa información, después por atrás nosotros teníamos que realizar un montón de tareas manuales eh, en el día a día para poder llegar a cumplir los primeros pasos o las primeras metas de los objetivos anuales que nosotros nos habíamos puesto para el crecimiento de la marca. Bien. Entonces, sí. Sí,
0: no, no, estoy, estoy pensando porque nosotros nos pasa lo mismo. Nosotros usamos NuviMetrix como fuente de información en la consultora y después está todo el equipo de analítica atrás procesando cosas. Tal cual. Hay un montón de gente pasando Excel de un lado para el otro, Visual de Studio, Data Studio, no sé qué usan, uh -huh. eh, y van, van pasando de un lado para el otro datos, para, para pero es laburo manual.
1: Totalmente. Es que siempre fue, y es una fuente muy rica de información Nubimetrics pero después el procesamiento por afuera de, de la plataforma existe, es necesario, y... Eh, dependiendo del volumen del negocio que vos vas teniendo, es la necesidad de estructura, la necesidad de personal y de gente para procesar esa información. Y a medida que Bien. vas creciendo, ese perfil que vos necesitas se va haciendo un perfil mucho más profesional, con lo cual también implica tener un equipo bastante pesado en la estructura de trabajo de la, de la, de la empresa. ¿no?
0: Sí, vos sabés que hay, una, hay un, un tema, nosotros lo vemos mucho por consultoría, porque consultoría es un dolor de cabeza, pero hay un informe de la, ca la casa de talento del año pasado y, si no me equivoco, hay un, una falencia en, en 70%, 70%, una cosa así, de gente que no hay. Porque, ¿qué pasa? El que es muy profesional, el que domina mucho, se hace independiente. Entonces, eh, después el independiente tiene otros problemas que, que ya empezaron a conocer, pero las empresas tienen problemas para conseguir gente que pueda procesar y que entienda y que pueda tomar decisiones sobre eso.
1: 100% eh, Conozco la problemática, es muy difícil encontrar eh, gente que esté capacitada o que por lo menos tenga una breve trayectoria como para entender ciertas variables del mercado. Uh -huh. Tiene cierta lógica con el crecimiento exponencial que tuvimos nosotros, los que estamos vinculados al e-commerce o el e-commerce e en general a raíz de la pandemia. Si lo medice en el tiempo académico que necesitaría una persona para ser altamente capacitado lo que crecimos en estos últimos años versus no la posibilidad de capacitarse es muy difícil. Por eso es súper importante empezar a contar con herramientas que te, que virtuales que te sean de asistente o que te empiecen a bajar tareas operativas y a ayudarte a vos a gestionar una tienda de, de mercado libre o incluso el posicionamiento de una marca eh, sin la necesidad de salir a pelearte con el mercado por los pocos recursos que hay que claramente Cuesta. pasan a ser valiosos
0: Bueno, entonces, ustedes, ustedes laburaban con la marca, eh, trabajando con la seller, trabajando con la oportunidad, y traían datos de, de las plataformas y procesaban. Y ahí hacían su, su magia. Exactamente. Bien. ¿Y qué pasó en el medio?
1: Bueno, ahí empieza la mente brillante de Nico, lo que yo siempre digo, que es esa necesidad de, de romper con las estructuras y decir... Sí. Esto no puede seguir así. Sí,
0: dicen que más que mente brillante, no, no lo digo por Nico, ¿no? Lo digo por la industria. Es más, son más leyes, sino más los más vagos que dicen, che, no podemos estar cinco horas haciendo esto, hagámoslo de alguna manera Exactamente. más rápido. ¿no?
1: Coindice con, 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 con sus estudios. Es, es ingeniero, entonces va a tratar okay. de buscar eficiencia siempre en, 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 en donde pueda. Y básicamente lo que hicimos, y, y muy de la mano de Nico, lo que hizo principalmente es listar. Eh, las tareas que nosotros teníamos que hacer en el día a día de, 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 de nuestro trabajo okay. y en el cumplimiento de nuestros objetivos. Y dijo, bueno, ¿cuáles son las prioritarias? Eh, ¿Cuáles son las, las rutinarias? Y sobre estas tareas rutinarias y prioritarias, ¿qué puedo hacer yo desde el desarrollo de tecnología con su conocimiento de programación para eh, automatizarlas y tratar de mantener la estructura actual en el tiempo, ¿sí? Ir automatizando tareas, ir creciendo, que era nuestro objetivo, pero que la estructura se mantenga.
0: Viste que a veces eh, es simple la cuenta, ¿no? Es, eh, y a veces tratamos de complejizarla, pero a veces es simple. Es decir, che, ¿qué es lo que hacemos todos los días? Bien. ¿Y cómo hacemos para no hacerlo más y que siga funcionando? Totalmente. Bien. Y desde ese lugar... ¿Ustedes pensaron, pensaron, ¿existía BOTI en ese momento o no? No, no. ahí era la idea de, che, ¿cómo, cómo automatizamos esto?
1: No existía BOTI, es cómo automatizamos esto y de hecho tengo el recuerdo perfecto de, 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 de estar un jueves comiendo un asado con mis amigos y sorprendentemente Nico no estar eh, y de golpe llegarme uno de, de sus mensajes alegres de WhatsApp diciéndome, esto es una locura, me logré conectar a mercado libre y mirá toda la información que estoy trayendo y automaticé todo el proceso de monitoreo de
0: precios. Bien, perfecto. Bueno, eso, esto lo estaban haciendo ustedes para la marca, para la empresa, con el objetivo de crecer, sin necesidad de crecer con equipo. Exactamente. Bien, es interesante el lugar de donde sale. Recontra. Es interesante el lugar porque no sale de una problemática real, propia, que a veces viste que... No, no quiere decir que cada uno, obviamente, tiene su, su enfoque, pero cuando las cosas salen de una problemática propia, que esa problemática propia es común al resto, tiene un sentido porque vos decís, che, yo como esto, consumo esto. Hay una hay una frase de, de Daniel Raminovich que es el... Bueno, hoy ahora creo que es el, el CEO, el pero en su momento era el CTO de Mercado Libre. Me acuerdo en una... Mail, en, en una Universidad Mercado Libre hace mucho tiempo cuando existía la Universidad de Mercado Libre que era, era la, la, lo que evolucionó después en la Mary Experience mucho tiempo que para que te des una idea de la, del momento en, la, en los stands de aplicaciones estaba Nubimetrix con Andrés y, y su mujer estaba Javi con Real Trends estaban los dueños ahí empujando las aplicaciones ¿Sí? en ese momento Dani dice una frase que, que me gustó porque estaba vendiendo la idea de la API de Mercado Libre, porque era, estaba pensado para desarrolladores, nosotros consumimos el pescado que vendemos. Esa frase me, me, es, una, es una frase que por ahí es común, uh -huh. pero me, 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 me comió la cabeza porque decís, che, yo consumo esto, o sea que lo que te voy a dar tiene que ver con lo que consumo. ¿no? Entonces que, que ustedes digan, ok, la, la herramienta nace o la aplicación nace de una necesidad de ustedes, no de una necesidad de, che, a ver qué le doy al otro es, tengo un problema, ¿cómo lo arreglo? Bien.
1: 100%. Perfecto. De hecho, me parece que también es la mejor forma de después de venderlo, ¿no? Bien. O sea, ¿no? No te estoy contando algo que me dijeron, sino que te estoy trayendo a la mesa Bien. algo que probé.
0: Bien. Bueno, entonces ahí empezaron a laburar.
1: Empezamos a laburar, los objetivos se fueron cumpliendo, los procesos se fueron automatizando a medida que íbamos avanzando en mayores funcionalidades de BOTI y mayor eh, automatización eh, íbamos buscando nuevas tareas para hacer eh, y la realidad es que a fin de, de año cumplido habíamos conseguido un crecimiento exponencial eh, en la presencia de la marca eh, con un aumento muy grande de, de, de sellers que se, que se sumaban a vender uh -huh. eh, los productos de la marca una estrategia muy clara de hacia dónde queríamos ir y ahí empezamos a tener mucho contacto yo particularmente ya venía con bastante contacto con sellers por justamente consultoría, pero empezamos a tener mucho contacto, mucho roce con nuevos sellers de, de la marca y con todas sus problemáticas. Y ahí fue cuando dijimos, si nosotros estamos automatizando eh, tareas muy fundamentales para el posicionamiento de una marca en Mercado Libre, en el mundo del seller hay muchísimas tareas más operativas ligadas a la venta y a la uh -huh. gestión de una tienda de Mercado Libre, que son... En el día a día, súper complejas, pero son automatizables.
0: Bien, entonces ahí, ahí fue cuando se dieron cuenta de que hay un negocio.
1: 100%. <ríe> ahí fue.
0: Sí. Dijiste, che, esto que estamos haciendo nosotros para nosotros, esta gente lo necesita, le hacemos un par de funciones más y arranca.
1: Sí, 100%. Bien. Y con la misma lógica de pensamiento que hicimos lo anterior, pero posicionándonos en la vereda enfrente. Nosotros ya habíamos hecho, los ayudábamos bastante a los sellers. Les dábamos todas las publicaciones ya generadas desde la marca con salud 100%. Acá nos empezamos a meter más en diálogo seller. Claro. Entonces el seller se daba de alta muy rápido en la marca. Pero después empezamos a ver cuál es claro, la Claro,
0: vos, vos como marca le das le das la, la, la publicidad y salud 100%. 100%. Es como las cartas de los juegos. Este, esto es Renard, ¿no? Viste como las cartas de los juegos, ¿no? Este tiene 80% de poder, 70%
1: así Exactamente. Bien. Pero ¿de qué lógica? Yo marca, quiero posicionar mi producto. Claro. Vos celos sos mi socio, no no dudes en entrar a mi marca, te lo doy yo. Ahora, después vos em empezás a charlar con el seller y te empieza a contar su día a día. Y ahí empieza. No Yo llego a la mañana, abro la oficina, miro los mensajes de preventa de la noche, los empiezo a contestar, la postventa para que no me caigan los reclamos, las ventas para poder despachar a las 12 y después a las 2, dependiendo de los horarios que tienes, si tiene flex no. Después la facturación y empiezas a ver y decís ¿y en qué momento planificas tu crecimiento? ¿En qué momento te dedicas tiempo a ver quién te compite? ¿Qué precio tenés que poner? ¿Hacia dónde tenés que ir? ¿Qué tenés que comprar? ¿Cuánto claro. tenés que comprar? Todas esas cosas van quedando relegadas muy eh, al final. Entonces, al final del día o al fin de semana, o dependiendo la necesidad o la intención de cada seller de crecer en Mercado Libre. Entonces nos dimos cuenta que gestionar una tienda de Mercado Libre y cumplir a rajatabla las reglas de Mercado Libre eh, son una tarea bastante compleja. Bien. No es tan fácil como publicar y vender.
0: Total, total. Bueno, y ahí estaban eh, estaban estaban dentro, todavía, todavía laburaban dentro de la empresa. Sí. Ok. Y ahí ya la aplicación empezó a tener, tomar forma o era una herramienta interna?
1: Era una herramienta interna hasta que aparecieron eh, a través de los vendedores de la, de la empresa, se empezó a correr la bola de por qué está creciendo tanto eh, esta empresa y los, los mismos distribuidores del canal offline estaban muy a gusto con las políticas de, de la marca con respecto al canal online y empezaron a aparecer otras marcas del rubro que dijeron esto a mí me puede llegar a servir, me interesa, quiero escuchar un poquito más, y empezamos a, a recibir demanda de la, de la herramienta. Y dijimos, bueno, esto es un negocio. Eh, hay que salir y empezar a, a desarrollarlo ya como Bien. un negocio en sí.
0: Bien. ¿Tenía nombre ya o no?
1: No, no tenía ¿cu nombre. ¿Cuándo
0: cu 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 aparece el nombre? El nombre... Te después, después, obviamente, es, es interpretable el nombre, ¿no? Ahora nos metemos... Sí, sí. Pero, es interpretable, pero pero ¿cuándo aparece el nombre?
1: El nombre, bueno, tiene un, una anécdota, es, es un poco divertida, ¿no? Yo tengo una hija de 11 años que, que es muy compinche con, con, con José su mujer, bueno, por eso somos tan amigos, eh, y cuando estábamos empezando a hablar en Abrirnos, eh, no sé por qué en esas iluminaciones de Juana de, dibujó una especie de robot como un proyecto para presentarle a algún, algún inversor que sea un robot de seguridad eh, y se lo regaló a Nico y de hecho creo que lo sigue teniendo en el escritorio ahí el dibujito de Juana que es bastante parecido a Boti Mirá. y después cuando nos empezamos a juntar los dos, los tres, pues José eh, participaba también muchísimo de, del brainstorming de, de nombres eh, José tiró lo de, lo de Boti y dijimos bueno, está el robot de Juana, esto es un bot que viene a a hacer más eficientes las tareas eh, en la gestión de las cuentas, así que calzaba perfecto.
0: Bien, interesante. Si vos cambiás el discurso ahora y decís que el robot que hizo Juana es el primer logo de Boti. En unos años va a valer mucha guita. <risa> Un
1: montón. Hay que decirle a Nico que guarde Total, eso. Total, que es el logo, es el primer logo de
0: Botia que decir. Sí, sí, ¿no? sí. Entonces, eso, eso lo, lo digitalizamos, lo hacemos en FT y sale.
1: Es propiedad de Nico.
0: Total. Hay que ir a. Bueno, está bien. Es, es, eh... ¿Ya eran socios ahí o no?
1: Yo creo que ser amigos César más que socios.
0: Bueno, está bien. Pero sí. No, no pero si ya, ya, eran, ya estaban haciendo negocios juntos. Sí. Bueno, podría decirse que puede, puede ser una propiedad compartida. ¿Viste? Esto como, es como, como la pareja. ¿no? Es, sí. eh, ¿cuándo, ¿Cuándo arrancó la cosa? Bueno, entonces eh, empezaron, empezaron a darle forma. Eh, empezaron a darle forma y, y cuando deciden convertirse en una herramienta. ¿Sí? O, o cuando deciden... ¿Cómo fue el paso de salir de ahí? Me interesa, me interesa todo esto, lo que hablamos eh, obviamente que la historia de Boti está buena. Lo que me interesa es que el seller que está escuchando Voy a interpretar el origen de dónde sale y para qué le vas a servir y de dónde funciona. no hmm. Este este caminito en, en estos especiales de, de aplicaciones, eh, lo que buscamos es eso. no de, de, de que el seller entienda cómo se construyó y de dónde salió y por qué el problema. bien sí. cuando cuando dan ustedes el paso o, cu o cuál es el próximo paso cuando ustedes dicen che ok, listo, acá la gente lo viene a buscar porque funciona?
1: Bueno, esta aparición de estas, de, de estas dos eh, marcas interesadas fue sí. un gran puntapié y después, eh, como todo proyecto, uno empieza a contarlo como estamos haciendo esto, intenta llevar a la día, di, al día a día, a la diaria de uno a, a personas externas eh, y ahí empezaron a aparecer eh, potenciales inversores, ¿sí? claro. eh, gente que nos quería adquirir en un porcentaje o gente que directamente quería ir más por el camino de yo estoy dispuesto a invertir una suma X eh, para hacer crecer esta, esta aplicación Bien. porque le veo mucho futuro y porque creo que el camino va por ahí eh, así que ahí dijimos bueno, claramente tenemos algo de lo que puede llegar a haber mucha demanda y de lo que puede llegar a haber un crecimiento importante en el mercado creo que deberíamos darle un poquito más de bola eh, en términos de producto y de desarrollo de, de, de qué es lo que la herramienta puede hacer. Creo que deberíamos definitivamente ampliar el, el espectro de clientes, no concentrarnos solamente en las marcas, sino que empezar a apuntar mucho más al seller que, que está en la trinchera eh, y ahí empezamos a, empezamos a, a trabajar efectivamente tuvimos eh, ese acompañamiento, esa inversión inicial. ¿Tienen, tienen inversión? Tenemos inversión.
0: Ok, somos una empresa que está fondeada. También. Somos
1: una empresa que está fondeada, sí.
0: Okay. No, eso está bueno porque viste que por ahí a veces está eh, está el que el, el programador que escucha o el que dice voy a hacer tal cosa lo que sea, entender que bueno tener inversión tiene dos cosas. Tiene, tiene, las empresas que tienen inversión para mí tienen dos cosas. Una, primero un poquito más de aire para, para desarrollar y para probar. Y otra es que hay alguien que está analizando el negocio y le ve sentido. 100%. Eso está bueno.
1: Recibir inversión no es fácil y requiere de mucho análisis del negocio y de las proyecciones del negocio. Y ahí básicamente lo que los expertos en invertir analizan es si va a haber un retorno o no de la inversión.
0: Total. Bien. Bueno, en un momento dicen listo. Esto es 100%.
1: Esto es 100%.
0: Ok. ¿Y se fueron de, de donde ¿De dónde estaban? Pileta. Pileta, es terrible ese momento. Está buenísimo, es una mezcla de, 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 de ansiedad y de miedo y todo junto, ¿no? Y de entusiasmo.
1: Sí, mucha adrenalina. Total. Salís de la puerta y querés ya o sea, tener 55 clientes. Y no pasa. No,
0: no pasa. <risa> no pasa nunca, no pasa nunca. No. Che, Manu, y ok, bueno, eh, entendiendo el origen de Boti, ese es el origen de Boti. Uh -huh. ¿Qué resuelve Boti?
1: Bueno, de, tenemos... Nosotros generamos varias herramientas y distintos módulos. Bien. Una de las
0: cosas. Ya, ya, el modelo. Ahora nos metemos. Eh, ¿sí? A mí, a mí particularmente me gusta y me, uh -huh. y me parece muy innovador el modelo cobro. Después ya nos metemos ahí. Bien. Pero, pero ¿qué resuelve? ¿Cuáles son las funciones que resuelve Boti?
1: Hoy, hoy, estamos concentrados en cuatro en, en cuatro grandes funciones que uh -huh. vemos que, que el cliente potencial de Boti necesita. Uno es la modificación de los precios de sus publicaciones bien eh, Mucho más en este entorno donde en Argentina hoy semanalmente se están cambiando las listas de precios bien. y escuchamos a muchos sellers decirnos, no llego a impactar los precios en tiempo entonces eso se traduce a vendo a menos rentabilidad o incluso a veces los precios a los que estoy vendiendo no me alcanzan para reponer la misma mercadería que ya tenía, con lo cual eso es un decrecimiento. Bien. Eh, después por otro lado, la sí.
0: no te vayas de precios. Precios. ¿Cómo puedo actualizar? Porque, porque vos le decís al, al, al vendedor que está escuchando el otro lado, listo, puedo actualizar precios. Hmm. ¿Cómo puedo actualizar precios? ¿Cómo, qué, ¿Qué puedo hacer? Por ejemplo, ¿puedo, puedo ponerle, subo un Excel, le pongo un porcentaje, elijo marca, ¿cómo funciona esa parte?
1: Exactamente. Como si fuera,
0: no, no te digo tutorial, pero para que, para que está escuchando, diga, ah, mira, esto es así.
1: Sí. De hecho, básicamente lo que buscamos nosotros es solucionar el tema de tiempo, ¿no? Entonces, eh, la herramienta tiene acceso a las publicaciones eh, de, de cada seller. Como herramienta tiene la posibilidad de generar ciertos filtros, entonces, eh, si hoy viene una X marca y a mí me hace un aumento de un X por ciento, el seller va a tener la posibilidad de filtrar rápidamente, acceder a las publicaciones de esos productos y ya sea a través de... O una es una fija, o una es un, un porcentaje. Yo filtro,
0: filtro no sé, eh, Shure, micrófonos, o, o no sé, Sennheiser, los auriculares, Shure. o Apple, ¿no? Y digo, che, la lista de Shure me aumentó un 20% y le pego a todo. Le pego a todo. Ok.
1: Cinco minutos.
0: Ok. Y te, me pongo Seller, que a mí me encantan mis amigos. Mi, mi, sí, eh, son, son como, somos como un clan ya. Pero yo tengo publicaciones que tienen, por ahí el mismo producto están diciendo distintas publicaciones. ¿Lo puedo hacer? Sí, por supuesto que sí. Ok, bien, sí. Ahora, ahora, ahora nos metemos ahí. ¿Puedo filtrar por marca? ¿Puedo aplicar descuentos? ¿Puedo aplicar? ¿Qué más puedo hacer? Bueno, todos no los descuentos, porcentajes. Porcentaje. ¿Puedo aplicar un monto fijo? sin. sin me, Mercado Libre me cambió el monto fijo de venta de 200 a 250, lo puedo aplicar a todos, esos 50 pesos a todos.
1: Exactamente. Perfecto. Lo puedes hacer.
0: ¿Lo puedo hacer por publicación o lo puedo hacer por SKU?
1: Ahí es súper interesante. porque bueno, también tenemos un módulo de darle más prioridad al, al SKU como parte de varias publicaciones. Bien. El eje central es el stock, pero en realidad esa lógica después se replica para lo que es precios, se replica para lo que es stock y se replica para lo que es eh, órdenes después a futuro y todo lo que es el tema de facturación. Ok. Pero la idea es poder empezar a administrar las publicaciones en función al SKU. Entonces, precios, precios mínimos, precios de, de venta público, stocks, eh, gestionarlos a través de, de, del mismo SKU y que eso impacte en las publicaciones, ya sean individuales o de combos.
0: Ok. Bueno, entonces, a ver un resumen. Eh... Actualizo precios, lo puedo actualizar por categoría, por rubro, por marca, puedo poner un porcentaje, puedo poner puedo subir o puedo bajar no tranquilamente. Eh, ¿Qué más puedo hacer con el precio? ¿Puedo hacer algo más? O, o?
1: Eh, en términos de precio me parece que no, ah. no, no, sí, Bien, no mucho. Pero ahí más. resuelve todo. Vas a tener la posibilidad de, de, de cargar... Descuentos o participar de ofertas okay. y, y toda la parte promocional eh, de Meli también desde la herramienta.
0: Ok, pero eso es otro módulo. Es otro módulo. Bien, porque me, me, lo que me, una de las cosas que más me gustó de ustedes es, eh, es el, el, la monetización, que creo que cambia uh -huh. bastante. Bueno, eh, precios. ¿Qué más, qué más tiene Boti? Me hablaste de stocks.
1: Te hablé de stocks. Bien. Sí. Antes de entrar en stocks me gustaría, yo creo que lo hago por, por relacionamiento. Dale, el orden. dale,
0: dale, es tuya. esto eh, es eh, No, yo sabes que trato de ponerme, me pongo en el, en el Meliseller, que está, digo, Meliseller, eh, bien, eh, el vendedor de Mercado Libre, sí. que está del otro lado y que son las preguntas que me hacen a mí todo el tiempo, ¿no? Che, ¿cómo hago esto? ¿Cómo hago el otro? Y nada, sigo mi lógica en la cabeza, pero dale.
1: No, pero es, es que está buenísimo porque la parte de, de precios tiene unas, un vínculo muy fuerte con el segundo módulo, que es el módulo de ganar en catálogo.
0: Bien, ¿cómo es eso?
1: Básicamente. Conocemos que las publicaciones de catálogo son mucho más complejas en la dinámica que tienen porque estamos todos los años participando de la misma publicación con la necesidad y la ambición de estar ganando para rotar ventas. Eso hace que sea muy difícil hacerle seguimiento. Imaginemos, ¿no? yo tengo 200 publicaciones. ¿Cuánto tiempo me puede llevar a mí definir los precios de las 200 publicaciones? Para pasar a ganar. Para eso tengo que entrar a varios lugares. Ver el listado de sellers. hacer mis números. Ver dónde estoy ubicado yo. a qué precio tengo que publicar. cambiar el precio. y pase a ganar. Es verdad que Mercado Libre te hace recomendaciones. Puedo seguir esas recomendaciones. pero atrás de esa recomendación tiene que haber un sustento de negocio real. ¿no? O sea que el costo de mi producto me alcance para seguir esa recomendación. Si no, y, no, okay. alguien,
0: y alguien tiene que ejecutar la, la recomendación también.
1: Exactamente. Porque a
0: nosotros nos pasa que tenemos un montón de clientes que, que le decimos, che, podrías ganar acá, ah, no lo vi, no lo pude hacer, lo hago después.
1: Exactamente. Ok. Y además, y pongamos que tiene el tiempo, se toma la, el trabajo de todos los días a las 11 de la mañana de entrar y hacer ese análisis. Ese análisis puede quedar obsoleto en 25 minutos, una hora, dos horas, cuando... Su competidor directo entre a la plataforma, haga exactamente el mismo análisis y le pasa a ganar. Y si no tiene una herramienta que le permita identificar esto rápidamente, o incluso que lo ayude a estar ganando, eh, se perdió la venta de todo el día y hasta el día siguiente que vuelve a hacer el análisis. Entonces, ¿quién gana? Gana el que hace último el trabajo.
0: Mirá que, que interesante, ¿no? Porque, claro, vos lo, vos lo. Vos te fuiste, dijiste, yo me. ¿Qué es lo que. es una cosa que incluso. Yo lo hago en, para mí, no de, no De, no en ganar en catálogo, pero pero en otras cosas de decir che, yo de 11 a 12 hago tal cosa. Entonces, el tipo que, que hizo de 11 a 12 de ganar en catálogo, si el otro hizo de 12 a 1 lo recagó. Se llevó toda la venta. De todo claro, claro pero es algo tan simple como tratar de entender a qué hora labura tu, tu competidor y hacerlo una hora después.
1: Exactamente. ¿Sí?
0: Eso, nunca lo había pensado. Uh -huh. okay.
1: Si empezamos a ver la cantidad de publicaciones de catálogo que se están generando en el último tiempo... Bueno, eso se vuelve mucho más complejo, porque si me das 50 y te las puedo eh, gestionar, ah. ahora me das 300, 1000, 2000 publicaciones de catálogo. Se complica. Y tengo que contratar gente.
0: Ah, claro. <coughs> tengo que contratar gente. Bueno,
1: ¿y qué hace Boti ahí? Bueno, ahí Boti, base, lo, lo principal es tratar de reunir toda la información. De, de las publicaciones de catálogo en un único lugar ¿no? entonces que vos puedas acceder a ver todas tus publicaciones de catálogo de todas las tiendas que tengas ¿sí? porque la aplicación, esto es algo que es súper interesante es multitienda, entonces si un seller tiene su propia tienda, tiendas oficiales o tiendas secundarias para mitigar riesgo podría concentrar toda la información en una misma
0: herramienta para, para que te haga una pregunta que por ahí sí. eh, si yo tengo tres cuentas de Mercado Libre Uh -huh. Yo puedo actualizar y tengo los mismos productos. ¿Yo puedo actualizar el mismo precio en las tres cuentas?
1: Sí. El precio y el stock.
0: Eso resuelve posta. Y sí. Eso y... resuelve posta. Uh -huh. Ok, bueno, dale, sigamos. Bueno. Acá, acá en este momento es cuando a muchos se les está haciendo eh, una sonrisita, diciendo me saco mucho laburo de encima. Sí. Porque pasa esto, es decir, tengo, tengo que actualizar, yo puedo, tengo, en un lugar tengo, lo, bueno, ayer hablaba con un vendedor que me decía, no, tengo seis cuentas, me estoy volviendo loco. Y con una aplicación como la de ustedes, yo puedo actualizar el precio en una y se actualiza, si, si, la, si la lógica y la regla es lo mismo para todas, ¿no? Sí. Ok, bueno, perdón,
1: me, me fui. Y no solo eso, imagínate si tuviese que hacer la gestión de las publicaciones de catálogo que hablábamos recién en seis cuentas distintas. Es un me logueo, me, me logueo, es como un complejo. Bien. Lo más lógico que pensaría una persona que viene tradicionalmente trabajando con Mercado Libre es, contrata un comercial que maneje cada una de las cuentas. Bien. Seis personas.
0: Bien.
1: Eh, bueno, entonces, lo primero que hacemos es reunir todas eh, las publicaciones de, de catálogo en un mismo lugar, de varias, incluso de varias tiendas eh, al mismo tiempo. Y toda la información relevante de la publicación de catálogo eh, también en el mismo lugar. Bien. Quién, es, quién está ganando, cuál es el listado de los sellers, dónde estoy ubicado yo, a qué precio debería publicar para pasar a ganar o para hacer la opción más, más barata, pero también qué condiciones de publicación tienen todos para poder identificar si yo tengo una publicación clásica y está ganando un premium, yo puedo ponerme al mismo precio un 1% y no le voy a ganar. Bien. Toda esa regla de negocios. Y pues algo acá que para mí también es súper importante que es empezar a darle input a BOTI para que BOTI... Empieza a ayudar, que es, ¿hasta qué precio puedo yo competir? Poder cargar precios mínimos, poder tener eh, una rentabilidad mínima esperada, cargada en la herramienta, y desde ahí que ya sea la herramienta el que te empiece a operar y a ayudar a ganar en catálogo. Pero no solo ganar en catálogo, porque vos vas a poder identificar, además de tus publicaciones, en cuáles estás ganando y en cuáles estás perdiendo. Entonces, en las que estás perdiendo... La cuenta es muy sencilla, vamos a ganar, es acá, hay, acá hay guerra. En la medida de, lo que, de que yo pueda, de que mi compra sea lo suficientemente barata como para poder vender a esos precios, voy a pasar a ganar. Ahora, ¿qué pasa cuando estás ganando? Nadie te dice por cuánto estás ganando. Y ahí empieza lo más rico de tener información y un sistema automatizado que te ayude con la información, que es ¿para qué vas a gastar 10 puntos más barato que tu segundo competidor?
0: Ah, ganar en catálogo es ganar plata en catálogo, no ganar posición en catálogo. Y... Porque, ¿sabes? Porque sabes lo que estaba cuando vos me contabas, yo digo ok, pero eso ya me lo da Mercado Libre, el ganar en catálogo. Si yo me dice bajá el precio para ganar en catálogo. Uh -huh. Vos me vas a decir... Ganar en catálogo, que es lo me lo vas a dar todo junto, no voy a tener que entrar. Ahí gano mucho en, 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 la, en la dinámica, pero también me vas a decir si yo puedo ganar más, porque por ahí le gano al otro, subo 5 puntos y le sigo ganando al otro.
1: Totalmente. La lógica es ser el más barato. Ahora, si yo estoy vendiendo a 100 y vos, Mariano, estás vendiendo en 120,
0: 119 19
1: sigo siendo más barato. Claro. Y ahí yo encuentro, y acá se abre algo súper interesante que le aporta Boti a Alcera. Supongamos que eso está automatizado. Entonces, la herramienta se está preocupando por la rentabilidad de mi tienda. Sola. Sola. Yo le di el input, claramente. ¿A cuál
0: le dijiste, che, este vaso lo podés ver? El, el, el precio mínimo de venta es 10. Sí. Y ella lo que la herramienta va a buscar, siempre ir para arriba. Exacto. Todo lo que pueda.
1: Todo lo que pueda. Y al mismo tiempo, en las que no está ganando, va a tratar de ganar para que vos puedas rotar la mercadería.
0: ¿Tenés algún número de... de si se puede, ¿no? Por ahí no digas la marca. De algún seller que le hayan que, que con ganar en catálogo, con ese ganar uno el vendedor, eh, mejorar su ganancia, el número haya sido que vos digas, puta, che, ¿fue zarpado?
1: Y eh, cuando lo miramos desde el lado conservador, te digo que, que 3%... De, de rentabilidad de la tienda era algo muy común de encontrar. Eh, pero por momentos hemos visto muchos casos en clientes actuales donde tenían una diferencia de 10, 15, 20 puntos con el segundo y, y eran acciones que habían hecho y acá vamos a la imposibilidad de controlar todo. Acciones que habían hecho en su momento para pasar a ganar y su competencia desistió de, esa, de, de, de esos precios o no le... Faltan. Abandonó la pelea. Exactamente.
0: Bueno, lo había pensado.
1: Y ahí quedan solos. Y ahí quedan super ofertas en, innecesarias. Que el otro abandonó la pelea y dice estoy, sí. pero no pelea. O incluso estaban compartiendo en primer lugar dos pesos pesados en ese producto. Pero uno compró más mercadería que el otro. Desapareció uno y después, atrás... Hay una persona que está diciendo, los voy a dejar a ellos solos y en algún momento venderé yo con más rentabilidad. Eh, bueno, ahí está la importancia de. Bundy. Ahora, si vos tenés esa herramienta, cada vez hay más publicaciones de catálogo y todos sabemos que cada vez van a ser más hasta que sean todas las publicaciones de sí,
0: catálogo.
1: Eh, vos tenés un sistema que te está ayudando a rentar, no solo a incrementar tus volúmenes de ventas en las Publicaciones competitivas, sino que a incrementar tu rentabilidad o mejorar la rentabilidad de tus ventas en aquellas publicaciones en donde sos más fuerte que tus competidores.
0: Ok, bien. Entonces, el módulo de ganar en catálogo <coughs> es: eh, me va a decir, che, baja el precio para ganar, uh -huh. por un lado, me va a servir, pero también me va a decir, subir el precio para ganar más plata vos. Exacto. Entonces, entre la rotación y la re rentabilización, el promedio mejora. Sí. Bien. Y eso. ¿Qué diferencia hay que con que yo lo veo y está en eh, Mercado Libre? Está bien, en Mercado Libre vos no bueno, ves el para arriba, si ves para abajo. Eh, eso necesitas alguien que vaya y toque.
1: Tenés, como todo, el, la adopción de la tecnología tiene sus pasos. ¿no? Ten, vas a tener los sellers que van a querer ir y tocar ellos. Botirín se pueden modificar precios desde la herramienta. Entonces, directamente con toda la información ya podrías pasar a ganar con un simple clic. Un clic y ganas. Sí. Después viene la automatización, en donde le seteas los parámetros y las reglas y, y tus rentabilidades a la herramienta.
0: Y anda solo. Y anda solo. Bien. Interesante. Sí. Unos cuantos van a tener que reconvertirse. Bueno, van a tener que. ahora hay una necesidad muy grande de crear contenido, así que van a tener que crear contenido. <risa> Bien, perfecto. Entonces tenemos precios, ganar en catálogo. Bien. ¿Qué más tenemos?
1: Bueno... A mí, a mí siempre me gusta cuando charlo con los clientes de la parte de ganar en catálogo y los beneficios hablo de la consecuencia de tener una herramienta como esta en tu negocio. Bien. Nosotros siempre miramos para adelante, como digo, que es al consumidor final y cómo llegar más rápido mejor y vender más. Y atrás hay un mundo muy interesante que es, ¿qué compro para dárselo? Bien. Eh, y creo que para eh, Boti y sobre todo con ganar en catálogo, abre mucho los ojos de, del aprovisionamiento y de las compras en, en los zonas primero porque vas a ver que siempre las publicaciones en donde perdés y tenés más competencia son las mismas y en las que tenés más rentabilidad se repiten, entonces puedes empezar a equilibrar eh, a dónde compras más, donde compras menos y claro, empezar a buscar porque, un poquito más porque
0: ves dónde sos más rentable y te enfocas en la compra ahí Sí. Bien.
1: o usas la rentabilidad para financiar la competencia Bien. eso es una elección Perfecto. pero ahí nos metemos de lleno en bueno, hay una problemática muy grande que es el, eh, el aprovisionamiento el reabastecimiento, el stock, sí. el stock. Eh, y en la innumerable cantidad de publicaciones que hay se pausan constantemente publicaciones por falta de stock eso tiene un impacto muy grande en el posicionamiento de esa publicación por ende, en posicionamiento de la tienda para eso nosotros lo que desarrollamos es justamente el módulo de stock y acá es donde nos paramos en el SKU como eje principal okay. del control de, de esto.
0: El stock es por SKU, no por publicación. Está asociado, pero es por SKU. Por Entonces, SKU. Yo tengo este vaso, que este vaso está en 10 publicaciones. Yo tengo un solo lugar donde está el stock del vaso.
1: En tres tiendas.
0: En tres tiendas.
1: Bien. Cuatro, cinco.
0: Las que quieras. Uh -huh. Entonces, si vendo el vaso... Eh, en, en una publicación, en una tienda, en una cuenta, se descuenta automáticamente para todas.
1: Se descuenta automáticamente para
0: todas. Bien. Tú. Interesante.
1: Entonces, tenés dos beneficios. No vendes sin stock, con lo cual protecciona la reputación y al mismo tiempo eh, tenés la mayor cantidad de publicaciones activas y tenés centralizado, sabes perfectamente cuánto stock tenés de cada uno de tus productos. Bien. ¿Sí? Ahora, eso está buenísimo, tenemos eh, competidores ¿no? que, 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 que tienen la misma visión y piensan de la misma manera y la automatización. Entonces ahí es donde Boti empieza a alertar al seller de cuándo tiene que comprar. Bien. Entonces ahí es donde nosotros decimos mirar para atrás. entonces Yo me tengo que encargar como seller de que mis publicaciones no se pausen, pero yo puedo tener el control por SKU, si se venden todas mis, mis, mis unidades de SSKU, uh, se me van a pausar las 20 publicaciones que tenga claro. asociadas. Con lo cual, la lógica de negocio está en qué momento tengo que comprar para que me repongan la mercadería, para que mis publicaciones nunca se pausen, pero que yo no tenga demasiado stock inmovilizado en mi depósito. Entonces la herramienta empieza a leer las ventas que tienen cada uno de los productos, independientemente de las publicaciones en las que esté participando, y empieza a estimar en función al stock que tiene cuándo va a ser el potencial quiebre de stock de ese producto y cuándo van a empezar a pausarse las publicaciones. Bien. Entonces empieza a emitir alertas y empieza a generar indicadores a, al seller para que empiece a reponer esa marca de aquí.
0: Ok. Interesante. Mm. Porque generalmente eh, si bien la velocidad de consumo es algo que, que funciona eh, y que es algo que está instalado por ahí asociado a la rentabilidad y asociado a las distintas tiendas y a lo, asociado a la, a la alerta hay ahí hay un valor diferencial uh -huh. porque, porque creo que creo que el gran diferencial es eh, también creo que el tema de la velocidad de consumo es algo que, que lo van a tener todos ¿no? porque no es un número complicado no. pero el que esté asociado a muchas tiendas eso me parece que la rompe mal ¿por qué? porque vos a, a veces te puede escapar que se te va a una tienda que por ahí no la viste hoy eh, y esto simplifica simplifica la, el tiempo dedicado Sí. Ok, súper super interesante y sobre
1: todo la asignación de
0: stock y no tenés que cruzar ningún archivo ahí está que arranca desde el primer día que de, desde el primer día de ustedes uh -huh. sí, estamos cruzando archivos perfecto exacto Buen, buenísimo bien bueno ok, entonces tengo precios tengo ganar en catálogo o tengo stock qué más tengo
1: facturación bien y...
0: que rompen los huevos con la facturación automática así ah, todo el tiempo yo el, 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 todo el tiempo estoy recomendando herramientas de facturación automática Boti también puede facturación automática.
1: Sí. Y tiene lógica que rompan los huevos con sí. la facturación automática. Una, una tienda normal, cuántas ventas, mil, pongámosle sí. un long tail por mes, sí. no hay que hacer facturas manuales.
0: No, no, sí, total. O
1: sea, claro. me muero. Sí. Es un montón de tiempo. Es una eh, gastado en algo que, que después hay que darse vuelta, subírselo al seller, adjuntárselo. Sí. Y toda la problemática que viene, porque además hay y de vuelta con la facturación. No, quiero facturar, te cancelo la, la compra, la nota de crédito. Entonces, tratar de minimizar eso a la mínima expresión, ¿no? como se diría? Entonces, Boti basado en, en, en los SKUs, porque acá hay algo súper interesante que es la posibilidad de diferenciar IVA. ¿no? Entonces, cada producto tiene distintos eh, valores de IVA. Entonces, desde la administración de los SKUs, en donde... Se administran los precios, precio de venta público, los costos, el, la rentabilidad o el precio mínimo. También el seller puede eh, fijar el monto de IVA que le corresponde a cada uno de sus productos. Entonces, Botitoma de, de Mercado Libre todas las, las órdenes que recibe esa tienda o esas tiendas, se conecta con AFIP eh, y emite todos los comprobantes en función al estado que está la, tienda, eh, la venta ¿no? eh, por lo general eh, al principio la mayoría de los sellers trata de esperar hasta que esté entregado el producto para claro. hacer la factura porque si sí, le devuelven el producto se ahorra de hacer toda la nota de crédito claro. entonces en votivos puedes ver los distintos estados eh, no
0: sé si el resto tiene eso ¿eh? está buena esa función porque el resto, el resto tiene la función de facturación automática cuando entra la orden no sé si tiene la, la facturación cuando la orden está entregada. Lo cual está bueno el concepto porque, claro, mira qué interesante. Porque si el tipo te lo devolvió, factu deberías debería facturarlo y hacer una nota de crédito. No sé bueno, no sé cómo es la parte contable ahí, uh -huh. pero me parece muy pío la, no la burla del peo.
1: Totalmente. Entonces... Desde la herramienta vos vas a poder seleccionar todos, eh, todas las órdenes pendientes. O sea, va, va a estar el estado de mercado libre y va a estar el estado de facturación. ¿no? Entonces vos vas a tener pendiente de facturación, facturado, nota de crédito. Eh, con lo cual, en primera instancia, tenés un asistente virtual que te está diciendo qué es lo que tenés que hacer con la facturación. Y el paso dos es que ya directamente lo haga el asistente. Nos conectamos con AFIP, el usuario tiene que eh, habilitar eh, los permisos para que la aplicación eh, genere las facturas y, y botia a partir de ese momento puede tomar las órdenes, darse vuelta y generar la factura y enviársela al consumidor final.
0: Pensando en esta dinámica, ¿no? Me pongo, me pongo del, lado, del lado del seller en la automatización. De decir, che, si yo voy a vender este vaso, ¿no? Y digo... Estoy pensando, ¿no? ¿Publico el vaso? Sí. Lo publico. Ustedes no hacen catalogar No, porque cuando arrancaron que hacían la catalogación no hacen catálogo. Lo tengo que publicar.
1: Nosotros tenemos la posibilidad de eh, duplicar y, y generar publicaciones a través de Boti. ¿Cómo publicar se Duplicar y clonar. Sí, vos vas a poder tomar publicaciones... Supongamos este caso. Mariano tiene una tienda A y quiere mitigar riesgo porque cayó en mala reputación en Mercado Libre y tuvo dos, tres meses muy malos de venta, de facturación. Eso lo puso en hack en su negocio y dice, yo por las dudas me voy a abrir una tienda más. Ahora tengo un sistema que me permite gestionarlas todas desde el mismo lugar. Bueno, es exactamente espejo, te vamos a dar la opción de clonar todas tus publicaciones y replicarlas. Ah,
0: en con eso sabe cómo están todo el tiempo. Todo Exacto. el tiempo. O sea que yo puedo clonar toda la cuenta. Exacto. ¿Cuántas veces? Las que quiera. Puedo tener 10 cuentas de Mercado Libre. Uh, esto va a ser un quilombo. Acá es donde van a empezar a hacer quilombo. Sí. A, úsenlo prolijamente. Eh, yo puedo. Digo, tengo toda mi cuenta y puedo clonar toda mi cuenta en otra cuenta. Clonar.
1: Exacto. Listo. Ni hablar cuando la marca se anime a subir su catálogo directamente en Boti. Ok. Entonces vos vas a poder. Tomar Omar. lo que nosotros le dábamos al seller, esa publicación sí. en... en salud, 100%. Bandeja, salud 100%. Bueno, pero eso, eso no
0: está todavía. No, va a estar por ahí. Muy breve. Ok. Bueno, pero pará, no me quiero ir. Clonar. Entonces yo puedo clonar mi cuenta y puedo clonar una publicación. Uh -huh. Ok. ¿Cualquier publicación? Sí. Yo puedo clonar la comunicación. Vamos a suponer que yo vendo el vaso y vos vendes el vaso y tu publicación está mejor. ¿Yo puedo clonar la tuya? Va, va a haber mucho amor y odio acá con este. Pero me parece fundamental. Sí. Me parece que la posibilidad de clonar la y que tomás la publicación del otro, lo podés traer y podés mejorar, podés cambiarla y, y la republicás vos. Es tuya. Ok. Bueno, interesante función. Interesante función porque le da mucha velocidad al seller. Tenés que... Acá vas a tener de todo. Vas a tener los amigos sellers que están a favor de, de la libre información, que la, la información es pública, y está en ello, hice mi foto, bueno, habría que hacer alguna, algo en el medio, pero, pero, pero bueno,
1: pero pasa igual. Sí, y yo creo que igual pasa eso igual. Va, va, ¿Dónde muere?
0: En catálogo. Ahí
1: está, exactamente.
0: Ahí está, muy bien, muy bien, la tienen pensada. Bien, clonar publicación. Eh, ¿Dónde me fui? Ah, estaba pensando esto. Yo publico, vamos, vamos a suponer así, yo voy a vender el vaso que vende eh, Mano. Le la publicación. Compro el vaso al importador, sí. lo mando a full, sí. lo pongo en ganar en catálogo, uh -huh. le pongo la función ganar en catálogo y si no tengo devoluciones del vaso y no tengo problemas, lo único que tengo que hacer es modificar el precio de, de venta. El precio, el, si hay una modificación del precio de venta. ¿Por qué? Porque... Ganar en catálogo, se pelea solo, full envía el producto y después la factura se lesiona.
1: Sí, le volvés a comprar al proveedor y te dice, Marian, a partir de la semana que viene se viene un 10% de aumento. Impactas Bien. ese 10% de aumento en los costos de tu producto. Y ya está, ya está todo. Y si a Boti le cargaste la rentabilidad... Eh, es mínima esperada, ya Boti va a hacer el cálculo de a qué precio tiene que publicar.
0: Ah, eso está bueno. ¿Y eso dónde está? ¿Es otro módulo? O es el mismo es módulo?
1: parte del módulo de, de, de ganar en catálogo y de modificación de precio. Es como todo módulo tiene su upgrade. claro ¿no? Entonces, a medida que me voy acostumbrando a que la herramienta trabaja para mí, eh, le voy metiendo más, más, más información yo, yo mía. Le, como le, le, la...
0: le puedo poner, yo lo compré a 100 y yo quiero, yo en realidad quiero ganar un 15 siempre. Uh -huh y eh, no me importa cuánto me cobra Mercado Libre, no me importa yo le digo, quiero ganar un 15 y la herramienta me toma el precio de compra y me toma las comisiones de Mercado Libre claro si Mercado Libre mañana, por ejemplo, ahora cambia las comisiones
1: eso lo, nosotros y, lo leemos, entonces... y pone el precio solo sí tenés entonces... la garantía por lo menos de que no vas a perder plata
0: total, no y no te vas a saludar loco y si anda a anda, la cantidad de gente que labura haciendo eso un claro, un montón. Por eso hicieron la herramienta. Claro, claro. Interesante. Sí,
1: sí un montón. Y muchas veces gente que, que, que por ahí eh, desconoce de algunos costos de, de la operación de Mercado Libre. Que eso es súper eh, común. ¿No? Bien. Eh. Sino que vos debes tener mucha más experiencia.
0: No, no, sí, bueno, eh, y en todas las charlas sale, y en, y en todo, hay, hay una, un tema con el desconocimiento de gastos y de percepciones y de todo, que es un quilombito, ¿no? Y tenés la parte la parte, digamos, administrativa, la parte contable, la parte de negocio, la parte financiera. Hay, hay impuestos que vos los recuperás, pero bueno, la gente se, se vuelve loca con eso. Sí. Pero bueno, bueno, ok, entonces eh, me, me perdí. ¿Para qué voy ordenando? Precios. Bueno, arrancamos de publicaciones. De publicaciones puedo clonar publicaciones mías, de terceros, y puedo clonar cuentas. Voy más atrás, perdón. Trato de hacer la película, ¿eh? Para entender, porque ya, ya me, me, me ya me estoy entusiasmando. Vale, bien. Yo puedo tener una cuenta o diez cuentas. Uh -huh. Todas gestionadas bajo la misma eh, herramienta en el mismo gestión de usuario. Exacto. Bien. Puedo clonar. Puedo subir publicaciones mías. Eh, puedo clonar cuenta, puedo clonar una publicación mía, puedo clonar una publicación de tercero, puedo clonar toda la cuenta. Uh -huh. Puedo gestionar eh, los stocks de todas las publicaciones, de todas las cuentas eh, y me va a dar alertas de cuando se active, o no, se, se acabe o no se acabe, o me quede poco o me quede mucho. ¿Puedo ajustar precios? Sí. Eh, la forma que quieras, con el filtro que quiera. Puedo... Eh, Ganar en catálogo, uh -huh. para abajo, para arriba.
1: Ganar en todo el claro, sentido de la en, palabra.
0: En todo el sentido de la palabra. Y puedo facturar automáticamente.
1: Sí. Bien.
0: ¿Hay algo más? ¿O
1: Por el momento. Hasta ahí estamos. No, pero no nos vamos a quedar quietos.
0: Ok, pero es punta a punta. Ok, interesante. ¿Y cómo fue cómo juega la. la... Ok, está bien. La diferencia es la automatización. La diferencia es la automatización. Porque todas las herramientas no automatizan.
1: Eh, no, auto, muy, si muy automatizan, poco. automatizan muy poco eh, y esa automatización eh, tiene otros estándares. Yo creo que lo, lo primero que se buscó, como toda evolución tecnológica, lo primero que se buscó es saquemos los datos de acá y acerquemoslos al seller por lo menos para que pueda empezar a eh, definir ciertas estrategias de negocio va a ser más eficiente. Yo fui usuario de Real Trends mucho tiempo y estoy muy a gusto con la plataforma para todo lo que fue la gestión de, de, de la preventa y la, la postventa. Eh, con un fuerte muy claro ahí, pero con mucha interacción humana. Bueno, eh,
0: claro, que, requiere mucha gente. Sí. Ok, está bien. Sí, las herramientas están buenas, a mí me, a mí me gustan. Eh, Nada, el equipo de Real es un equipo, gente con cabeza, hacen cosas muy viola, Nui también. Pero bueno, son otros modelos también, ¿no? Cada, cada uno tiene su modelo. Che, Manu, y bueno, hablaste de preventa, no, no tienen un módulo, me, me, me intriga la pregunta de la inteligencia artificial.
1: Lo recontraanalizamos, ¿no? No entendemos muy bien hacia dónde va, eh, como para ponerlo prioritario okay. el tema de la preventa. Pero hicimos nuestras pruebas, eh, la inteligencia artificial en eso es, es maravilloso. Creo que es lo que a todo el mundo le está generando esta como fiebre de ChatGPT. que le preguntas absolutamente todo. y todo. Sí. Eh, entonces, nosotros veíamos hacer un, eh, que era muy factible hacer un módulo de preventa con inteligencia artificial uh -huh. con una particularidad. La interacción con el consumidor final es muy importante como para que el consumidor se, final se dé cuenta que atrás tiene un bot.
0: Ok.
1: Eh, entonces, nosotros lo que hacíamos era ahorrar y eficientizar el tiempo de elaboración y, y, y armado de, de, de la respuesta. Y te la presentábamos, tal cual la responderíamos nosotros a través de nuestra inteligencia artificial.
0: Ah, y vos le das ok. Y vos le das ok. Ok, ¿ese, ese módulo está bueno? Sí. ¿No está todavía?
1: No, okay. no está todavía... ¿Qué es lo que tiene interesante? Eso es que si de las 400 sugerencias de cómo responder a stock, vos me das sí sin, sin modificar absolutamente nada y rápidamente BOTI, que es inteligencia artificial, va a ir aprendiendo a responder solo. Entonces okay. te va a ir acotando cada vez más el espectro de preguntas en las que vos tenés que intervenir. ¿sí? Pero cuando ya aprendió... ¿Cómo respondes vos?
0: Okay. La base que cambia todo es que atrás de la automatización... Est está, está interesante esto. Vos tenés tareas simples uh -huh. que pueden ser automatizadas, pero al ponerle la, la capa de inteligencia artificial, la herramienta aprende. Y como la herramienta aprende de tu operación y de tus decisiones, en algún momento va, vas a poder darle más autonomía a la herramienta.
1: Sí, y, y eso es súper importante para el concepto de no todas las tiendas podemos vender el mismo producto, pero no somos la misma tienda. Y no todas se comportan de la misma forma y no todas tienen los, resu los mismos resultados. Entonces, eh, Boti va a estar viendo qué es lo que pasa cada vez que, cada vez que vos accionás o cada vez que Boti tiene que accionar con tus parámetros. Eh, eso se va aprendiendo. Y eso se va eh, retroalimentando y en algún, en algún momento Boti te va a empezar a, re a hacer recomendaciones.
0: Claro. Interesante. Bueno, ahí, ahí se nos va a complicar a nosotros las consultoras. Pero bueno.
1: Y ahí no me vas a invitar más.
0: No, 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 no está bien. No, no, esto es para el seller. Esto es para el seller, cueste lo que cueste. Tiene mucho sentido. Hmm. Tiene mucho sentido. Sí. Eh, ok. Cuando me, me interesó mucho el modelo de monetización. Que, que que. ¿Sabes con qué me hace. me hace mucho sentido? A veces escucho a los vendedores diciendo, no, uso esta herramienta solo para esto, uso esa herramienta solo para esto. Ustedes decidieron monetizar por módulo, no por la herramienta completa. Exacto. ¿Tiene que ver con esto que te digo o tiene que ver con otra cosa?
1: 100%. De hecho, es, un, es muy común. Stock lo manejo con esta aplicación, que también tiene un módulo para responder preguntas, pero no lo uso porque la otra es mucho más buena. Que también tiene un módulo para, para marcado, pero no lo uso porque la otra es muy buena. Claro. Y así de golpe tenés unas tres facturas de tres integradores que medianamente tienen como adicionales, son muy fuertes en algo y como adicionales tienen eh, otros componentes que los contratas en otro lado. Bien. Entonces, buscamos soluciones para todo, que, que pueda usar el seller de punta a punta, sí eh, para su gestión de tienda. Pero si no lo usas, no lo pagues
0: bien, está bueno
1: contratá lo que vos necesites y paga por lo que necesites y si tu tienda crece y te demanda una automatización mayor bueno, preguntanos qué es lo, qué es lo que tenés que contratar para, para llegar a esa automatización mayor o si de golpe te volviste un mega competidor de catálogo y necesitas catálogo y bueno, está la herramienta de catálogo disponible, pero para qué la vas a haber pagado durante tanto tiempo si no la vas a usar
0: bien es interesante cuidarlo del bolsillo al celular
1: es, de, es nuestro principal socio.
0: Total. total ¿Y tienen pensado llevarlo a otras herramientas, a otras aplicaciones, a otras conexiones, por ejemplo? Hay mucho, hay mucho seller. Bueno, obviamente seller, mer, Mercado Libre, Mercado Shops. Mercado Libre, Tienda Nube. ¿Está en el roadmap meterlo? Sí.
1: Sí, okay. sí, sí, está en Porque el roadmap.
0: Hoy es solo Mercado Libre.
1: Hoy es solo Mercado Libre. Eh, acá en Argentina es para ser dulce, dulce porque sí. la realidad es que pues, sí, siguen siendo y van a seguir siendo durante muchos años líderes. Eh, y, pero sí, la el, el comercio electrónico es todo. ¿sí? Y, y las otras aplicaciones, las otras plataformas, los otros marketplaces también demandan muchísimo trabajo operativo. Eh, con lo cual, en el roadmap está empezar a conectarnos eh, con otros sitios, otras... Eh, Aplicaciones para poder extender nuestra automatización.
0: Impecable. Bueno, Manu, creo que le dimos bastante idea al que está del otro lado para, para, para entender qué hace Boti. Esto es una, son una serie de entrevistas de, de, de aplicaciones. Vamos a, a tratar traer a, a los que quieran venir. Nosotros Bien. los vamos a invitar a los que quieran venir, eh, son, son bienvenidos. Al que invitemos que quiera que, que hayamos invitado y, o que, que invitemos. Perfecto, y el que no lo invitamos si quiere venir que nos avise que, que, que lo, lo invitamos también a hablar un poco de las aplicaciones, a hablar de, de qué se trata todo esto. Creo que, creo que cambian bastantes cosas. Creo que, me parece que a diferencia de lo que estaba instalado, vienen con otra idea y con otra lógica y tiene mucho sentido a lo que escucho en la comunidad y a lo que veo en nuestros clientes y, y todo. Así que creo que Creo que les va a ir bien. Igual, nada, ustedes tienen, tienen inversión y hay mucha gente pensando y, uh -huh. y bueno, veremos veremos después si, si, si aceptan algún, algún inversor más, más adelante, cuando estén más evolucionados. Más, más a
1: futuro, <risa> pero por supuesto no, ahí las puertas van a estar de abiertas. No.
0: Che, eh, Manu, ¿querés contar algo más? ¿Querés dejar algo más, alguna idea más? O, o? No,
1: en principio, eh, nada, agradecer. Este espacio para nosotros es súper importante como todo nuevo eh, y sobre todo... Eh, en un país como, como el que vivimos es súper complejo eh, llegar al, al cliente y hacer crecer un negocio. Y la verdad que tener este tipo de, de exposición y alguien que, que vea que, que, que nosotros estamos, tenemos unas ciertas ideas o un cierto perfil o orientación que es súper interesante para las problemáticas de, del seller, eh, nos sirve muchísimo, entonces en ese sentido Bien. agradecerte mucho el espacio y la posibilidad de venir a contar eh, este hermoso producto que estamos desarrollando eh, No, y después seguramente eh, ahora claramente el tiempo no nos da y la prioridad es contarle al seller esto pero seguramente a futuro necesitemos volver a tener espacio para contar Hacia dónde vamos. Que es,
0: es otro podcast. Ese. Es pod súper interesante. Sí, me imagino sí. que sí. <ríe> me imagino que, que, que la, digamos, el futuro de la inteligencia artificial, el futuro del meliseller, todo esto abre las puertas. Creo que con lo que ya están resolviendo hoy, resuelven algo que muchos no resuelven. Entonces, creo que ahí hay un, un valor muy, muy grande. Y nada, obviamente es el inicio. Lo importante es que son una empresa que está funcionando que tiene inversión y que ya tiene un montón de clientes no, 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 no es que están jugando ya está, o sea, están funcionando y están operando y hay gente que ya está operando sobre esta lógica
1: Totalmente, sí
0: ¿Cómo, te encuentran? ¿Cómo los encuentran? Eh, Boti con Y
1: Boti con Y punto cloud, punto cloud. Perfecto, impecable Ahí bueno, Los botar.
0: invitamos a, a conocer la herramienta Gra Bienvenidos, gracias Manu por venir Muchas gracias a vos Si escuchaste hasta acá, te felicito sos del 1% que termina las cosas Espero que este episodio te haya gustado. Si te gustaría venir a contar tu historia o querés que invitemos a alguien que te gustaría escuchar, buscame en Instagram como arroba mariano sirena y mandame un mensaje. Esto fue Detrás del Algoritmo. Esperamos que ahora, después de habernos escuchado, este es un paso adelante.